0: Ato Pop. Seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Olá, agora vamos começar a segunda parte da entrevista com Rafael Truffaut. Aproveitem e bom Ato Pop para vocês. Na sua dissertação, você fala da retomada do seu trabalho com o grupo do Céu Sapopemba e a pesquisa através das histórias em quadrinhos. Eu queria pedir para você comentar como foi esse processo. O Céu Sapopemba foi um céu que eu
1: trabalhei... Foi o um que fiquei mais tempo trabalhando. Eu fiquei, se eu não me engano, quatro ou cinco anos no Céu Sapopemba. É, eu peguei uma turma, na verdade, e acabou se transformando num grupo de teatro, enfim... Então, eram pessoas uhum. que eram muito próximas, minha, até hoje, são pessoas que têm contato, têm muito carinho. E muito do que eu pensei para pro mestrado veio do, tra do trabalho que eu fiz com ele. Aí, é, essa na verdade, a escolha de montar uma, a partir do, dos quadrinhos foi meio casual, não teve nada, nenhuma, nenhuma não foi proposital. Eu estava... Uhum. A turma era iniciante comigo, eu estava trabalhando com eles, falando um pouco sobre linguagem teatral, como ela funciona, mas era só para... É, era quase como se fosse um fio condutor do, da linguagem teatral, era a narrativa de Macbeth. Então, a, os quadrinhos não vieram como linguagem, só vieram como essa... essa, essa porta de acesso.
2: Uhum.
1: Quando eu comecei o... O mestrado, meu orientador pediu para eu fazer uma parte prática enquanto eu tô pesquisando. Eu quero fazer com vocês: vocês topam? Ah, topamos. topamos. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu, quando, assim que eu entrei no mestrado também, percebi uma dificuldade de achar matérias, achar bibliografia, porque uhum. quando você faz mestrado você tem que fazer algumas matérias tal. Eu achei no primeiro semestre uma matéria que era a linguagem dos histórios em quadrinhos. Um grande nome nos quadrinhos Que é o Valdomiro Vergueiro Que ele é professor da ECA uhum. ou eu tinha trabalhado Quadrinhos com ele mais muito, né De passagem E precisava fazer uma matéria E gostava de quadrinhos Eu falei, ah, vou fazer essa matéria é, Achava até que não gostava tanto de quadrinhos Mas gostava razoavelmente. Fazendo a matéria eu fui percebendo o quanto eu conhecia Muita coisa de quadrinhos e não tinha Não dava conta Uhum. E uma da, um dos momentos, na verdade, dessa matéria o, Logo na, nas primeiras aulas É uma introdução sobre a linguagem dos quadrinhos E já que o meu orientador pediu para eu fazer uma parte prática E é uma turma que eu vivi 5 anos com eles Ou seja, eu já, uma eu já podia me arriscar em algumas coisas em, algumas coisas, em, algumas coisas, em Eu propus para ele o seguinte Olha, eu estou estudando sobre quadrinhos eu sei que do, eram na, foram quatro é, eram quatro jovens que fizeram esse processo. Né? É, eu estou pensando em dividir o que eu estou estudando com vocês. Então, tudo, todo o conteúdo que eu tinha da, na matéria de quadrinhos, do Scott McCloud, do Will Weissner, eu trazia para eles e a gente experimentava praticamente. Né? Como seria uhum. essa transposição dos quadrinhos para a cena teatral. É... E foi muito bacana a parte deles, porque eu expliquei várias questões. É uma pesquisa, não necessariamente isso pode dar em alguma coisa, pode dar em uma pesca. Isso pode uhum. durar um ano, isso pode durar seis meses, pode durar um ano e meio. Eles topam? Né? Eles foram um super generosos e toparam. E aí eu, a gente foi fazendo esse trabalho de trazer a teoria
0: da, da, dos quadrinhos e trans, fazer essa transposição. Para a linguagem feita. E tem tudo a ver, né? Também os quadrinhos com a cultura pop. Então, que legal que, que Sim, você depois... acabou fazendo essa aliança, mesmo que não planejada inicialmente. Então, aí na sua dissertação, você chama os jovens de filhos da imagem, que eu achei um, um termo maravilhoso, né? É... Aí assim, um, queria que você falasse sobre isso, né? Sobre. Essa, essa expressão né, dos filhos da imagem E aí, por exemplo Ao se trabalhar com um grupo de idades mistas né, Tipo pessoas mais jovens Pessoas mais velhas co Como é que fica isso, sabe? Se a gente tem os filhos da imagem e os não filhos da imagem Na verdade Eu e você também somos da filhos da imagem né? Sim, já sim. É uma geração... Na verdade, sim. se eu não me engano
1: Esse termo ele é de um outro teórico Que eu Estudei chama Douglas Kellner ele é e tá. ele tem um livro que se chama Cultura da mídia. Se eu não me engano é ele que fala sobre essa, ele que usa esse termo da Imagem, né? tá falando. Ah, gosto muito. A, a cultura da mídia, né? tudo que a gente, todo conhecimento ele vem imageticamente. Uhum. Então esse entendimento, o, o trabalho, o trabalho a partir da imagem para gerações mais da, da, do nosso, né, do, da nossa cidade e as gerações mais novas, é mais tranquilo do que seria uma geração anterior à nossa. E eu não certo. sei dizer pedagogicamente como você trabalhar isso, porque foi aquilo que eu comentei. No né, meu, meu processo no vocacional, ele basicamente aconteceu com jovens. Eu né, tive Uma ou uma outra pessoa mais velha, mas 95% das vezes eram com pessoas mais mais, mais jovens. Né, que, 14, 18 anos. Uhum. Talvez eu
0: possa falar da, da, da facilidade que esses jovens. São. Sim, sim, Oi? com certeza. Sabe o que eu estava pensando um negócio aqui, né? É, eu fiz um, um episódio desse podcast falando sobre música pop, né? Que é um elemento, acho que talvez, de associação mais imediata. Quando a gente fala a palavra pop, pensa-se muito na, na música pop. E pensar que, tipo, a gente, o jovem, né? Tipo as gerações que consomem música pop elas por exemplo quem ouve Madonna tipo consome a música e a imagem né uhum, sim. e eu acho que os filhos da imagem é muito relacionado a isso tipo de ter uma uma associação imediata com, com a imagem daquilo que ele consome sim mas até pensando numa questão geracional né que você
1: colocou é, eu acho que eu conseguia achar um exemplo esses jovens é, com os quais eu trabalhei é, videoclipe para eles é uma coisa muito cotidiana, né? É uma coisa muito, mas assim é muito mais próximo deles essa, essa, essa de videoclipe do que é muitas pessoas da nossa geração. Então, por exemplo, quando é. eu falava de uma de uma narrativa a partir de imagens fragmentadas, né? Que juntas vão, vão comunicar alguma coisa, né? Vão comunicar uma uma narrativa, uma história era muito mais fácil deles
0: entenderem do que, por exemplo, os, uh, os atores com quem eu trabalhava na época tinham uma idade. Certo. Aí também você falou do Scott McCloud, né? E ele fala o que é bom porque é um livro sobre quadrinhos, né? E, e aí ele fala sobre o efeito máscara. É, como é que foi trabalhar com isso, tipo levar o efeito máscara dos quadrinhos, assim primeiro, o que, que é isso, né? E como foi levar isso para cena?
1: O MacLeod
0: fala sobre esse efeito máscara que os quadrinhos
1: proporcionam para o leitor. Tá. O que seria aí? Pensa num desenho da Disney. Seria é muito mais fácil essa, entender essa teoria. Se você se você pensar nessa imagem, mesmo, se você pensar no rosto do, do personagem, ele é um rosto muito simples. Tá. Por quê? Porque é do ser humano pro, é viver no mundo Então, tá. por exemplo Quando você vê uma lata de Coca-Cola a, a cabeça da lata de Coca-Cola Aquela boca Você identifica uma boca de um ser humano Se você vê uma tomada Você começa a ver um rosto Porque, uhum. e, ah, Se você vê uma a nuvem passando no céu Você acaba achando um rosto é, da, é uma característica nossa do ser humano de sempre se identificar nas coisas. Então, o que os desenhos, né, os quadrinhos, eles fazem? Eles trabalham dentro desse aspecto. Eu estava vendo no Frozen essa ideia de efeito máximo. você pensa no uhum. rosto da Elsa, ele é muito simples. Sim. É, desenho.
2: Uhum.
1: Porém. Ao redor da, da Elsa ao redor do, ao redor de um personagem da Marvel, do Asterix, né? ou seja, o ambiente, ele é muito detalhado, o desenho.
2: Uhum. Então,
1: o, o espaço, a roupa que a pessoa usa, é, o cabelo, né tudo em volta daquele daquela máscara é muito detalhado. Eu vi até, comentei agora, né? eu vi até isso no o frozen mostrando detalhes do, do cabelo da elsa é, não parece muito um cabelo mesmo só que o rosto dela No uhum. o esportes o que seria isso estamos perfeito máscara que é o uhum. um leitor ele se identifica com o personagem ele ele se transporta para o personagem porque a expressão de rosto dele é muito simples identifica, uhum. aquela identificação que eu falei ele se trans, ele se transporta para aquele personagem Porque o rosto é muito simples, Ou seja, poderia ser eu Já que o rosto é muito distinto
2: uhum.
1: Ao mesmo tempo Ele tem uma ele teria uma experiência sensorial Pelo espaço ser muito detalhado Entende? Então é como se eu fiz, eu, eu me transportasse Para o quadrinho Porque uhum. eu, eu olho aquela, aquele rosto Já tem uma identificação imediata Uma aproximação imediata mas teria uma experiência sensorial ao redor porque tudo o re... todo o resto é muito bem detalhado o teatro máscara é um elemento muito importante uhum. várias manifestações que atrai. é a mais famosa na verdade que trabalha com máscara como é com de o Delar. É, o clown é uma um estilo né um... Uhum.
0: uma forma de máscara
1: né uma, uma forma de máscara uma maneira é, quando eu li isso, né? Quando eu li essa teoria do MacLeod, queria transpor essa, essa teoria para a, para a cena. Eu utilizei da máscara neutra. A máscara neutra, ela é uma máscara, ela é uma ferramenta de trabalho do ator. Né, ela não é uma, ela não é uma, uma não é uma estética. Né, ela não propõe uma, uma cena como a, a, as máscaras como a de lá, De Clown, acabam sendo né, uma, uma estética da cena. A máscara é outra não, ela é uma ferramenta, ela é utilizada para o ator para poder trabalhar as questões da, da, da sua expressão, principalmente voltadas à expressão corporal Então ela uhum. é uma máscara sem expressão alguma E aí o que acontece, o fato dessa máscara não ter expressão, né, quando o ator coloca ela, ele necessita se expressar pelo corpo uhum. Então ele vai buscando maneiras de se expressar a partir de ações corporais, já que o, o rosto dele não vai expressar as sensações, o sentimento ou né, as situações pela qual uh, o ator está passando. Certo. Então a tradução, eu, eu transpus essa, essa ideia de feito máscara do Macleod para a cena teatral a partir da máscara neutra. Então que então eu levei para as tirinhas, as tirinhas são. São as curtos curtas, né? Aí uhum. a, a história finaliza em três quadros. Teve umas tirinhas da Mafalda. Eu escolhi a Mafalda porque ela. Basicamente, todas as, a, a Mafalda é feita de tiras. Uhum. É alguém muito uhum. próximo também do Brasil, né? Ela fala de, de questões. A Mafalda é uma personagem argentina. Mas ela coloca questões da, do, da Argentina, que estão muito nós, né? são muito próximas nossas, são paíszinhos e com várias semelhanças, trouxe a, a uma falda para a gente poder começar a trabalhar e pensar esse, esse, sobre esse efeito máscara. a gente transpor essas para a cena, primeiramente utilizando a, a máscara neutra, ou seja, para a gente é, buscar essa precisão da expressão corporal e o do traço dos quadrinhos, levar isso para o corpo do ator. E depois que a gente chegava nessa precisão corporal No corpo do ator A gente tirava a máscara e colocava Os diálogos, né, os balões Dos das quadrinhos, das quadrinhos, quadrinhos A gente transformava em
0: diálogos da cena
2: uhum. Tá. É, faz que...
0: sentido E aí eu queria te perguntar sobre o espetáculo Tebaida, e aí a escolha De não usar falas
1: Uma das teorias, uma das teorias que o professor Fala, além da, 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 da más, Ele também apresenta pra gente A sarjeta nas histórias do quadro que seria isso, a sarjeta é um espaço Entre um quadrinho e outro uhum. E aí a gente faz uma leitura do que acontece está acontecendo nos quadrinhos A partir desse espaço, então por exemplo Se num quadrinho eu tenho é, Algo alguém abrindo uma porta e se assustando com a pessoa que está do outro lado. E no outro quadrinho, eu tenho um grito, eu tenho, eu, no outro quadrinho eu tenho uma, um desenho de, um, de uma cidade, eu entendo que essa pessoa aqui, nessa casa, machucou a outra. Uhum. Ela não tem a cena, de não está desenhado esse, esse ato de machucado. Mas eu consigo uhum. entender isso dois quadros. Tá. Por quê? Porque existe essa sardinha, esse espaço vazio entre um quadrinho e outro. Eu ah. comecei, eu comecei também a trabalhar com eles a partir dessa dessa ideia de sarjeta. Como que a gente consegue trabalhar a imaginação do espectador apresentando para eles uma narrativa em imagem, onde a junção dessas imagens uma terceira imagem que não é apresentada em cena, mas que fica na cabeça do espectador. Uhum. Daí, enfim a gente começou a trabalhar com um espaço do, do teatro do céu que é um espaço todo feito de, de, de móveis então uma, uma todo o fundo na verdade do, do céu da Popemba ele é dividido em móveis grandes paredes com rodinhas a gente foi montando isso no espaço foi transformando isso para criar uma... para começar a, a, a trazer esse efeito estar de estar feita para a cena. Enfim, vamos criando a partir desse trabalho. Uhum. No efeito... Para esse efeito estar de estar feita, né, para começar a trabalhar esse efeito estar de estar feita, se eu não me engano, acho que foi um dos vocacionados que trouxe um quadrinho da... O quadrinho New Neil Gaiman, que é o Coraline ah,
0: Coraline, sim
1: E aí a gente foi trabalhando em cima do Coraline né, Pensando nessa ideia de, de Tarjeta, né, de você Construir uma, uma narrativa a partir de imagem Trabalhando alguns aspectos do Coraline certo. Nessa época eu estava Fazendo ainda o curso do Valdomiro Sobre quadrinho, e uhum, no final uhum. do curso Tinha aqui seminários né, Falando sobre, sobre suas pesquisas A partir da do, A partir do, da, da matéria e uma das pessoas que tava, fazia a aula estava estudando quadrinhos experimentais. E ela apresentou para a gente um quadrinho chamado é, Here. Que já está traduzido aqui no Brasil, já teve uma já foi né, editado aqui no Brasil. Hum. E esse quadrinho é Coragem. O Aqui, ele é um quadrinho que se passa só numa casa, na verdade, ele se passa dentro de uma sala.
2: Hum.
1: Só que ele... então, a primeira imagem que a gente tem do aqui é dentro dessa sala. Tá. E ele vai fazendo sobreposição de quadros em cima desse quadro.
2: Uhum.
1: Essa sobreposição de quadros tem datas. Então, ele vai mostrando o que acontecia naquela sala, naquela data... Então é como se a gente tivesse um grande quadro Que é a sala Na data né, que está se passando O quadrinho E pequenos quadros De o que estava se passando Naquela sala Em épocas distintas uhum. e, um, Por exemplo né, A sala tem um sofá E aí está desenhado o sofá nessa sala Em cima desse desenho do sofá Tem um outro quadrinho menor Mostrando que Em 1992 Em um gato passou em cima desse sofá. Tá. E aí tem a janela da sala. Aí tem um outro quadro em cima dessa janela, com a data de 2000 a.C., mostrando que lá naquele espaço era um vulcão. Tá. Entende? Então ele, ele, esse quadrinho você vai passando e vai percebendo essa passagem de tempo a partir de um único espaço. Certo. É um quadrinho maravilhoso, que puder.
0: Que vale muito a pena. Tá, uma ótima recomendação.
1: Ou seja, ele, tra... ele fala, pega essa ideia de tarjeta e leva a máxima potência. Né? Não é mais um. Você não vai fazer só mais um significado de duas imagens. Você vai pular 5 mil anos a partir de duas imagens. Tá. E também comecei a trabalhar com eles a partir desse, quad... desse... desse quadrinho. Enfim, fui trabalhando, eles começaram a colocar um desejo de fazer uma. Né? Então, Pesquisamos o tempo, eles queriam fazer um... Colocaram um desejo de fazer um espetáculo. Uhum. Até um dado momento, o espetáculo ia ser é, a transição de para pra cena. Pra palco. Uhum. E o Vitor, que é um dos participantes, falou não, gente, eu queria fazer um... Eu não queria partir de uma história. Eu queria que a gente criasse a nossa história. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente montou tudo que a gente montou e foi pensando que história era essa que a gente queria montar. Basicamente, foram... A gente montou... A gente foi percebendo, né, a gente esses quadrinhos que a gente estava trabalhando, eles falavam sobre alguns tempos em comum, tipo morte. Né? Não lembro agora, mas se eu não me engano, a, a proposta de fazer um, um espetáculo sem fala fazia o mim tá. E a gente estava até, até antes de querer fazer um espetáculo então trabalhando sem fala. É, a gente trabalhou um pouquinho de fala com uma falta, mas depois a gente só estava mesmo na, na questão do corpo do ator. Daí tá, vamos levantar esse material. É, que nome vamos dar né, para esse espetáculo? O Michelangelo é, era um dos participantes Ele achou essa, essa palavra Chamada Tebai hum. Ela englobava Todos os significados Do que a gente estava trabalhando Então ela falava sobre solidão Tebai significa solidão Perda, ausência E, e aí era isso Cada um de Cada um desses atos é um dos significados da palavra The Bible. Tá. Que interessante. Isso está muito detalhado com imagens. É a minha dissertação
0: de mestrado. Isso está na biblioteca digital da ECA Augusto. Então, sim, as imagens são muito importantes, né? <risos> Para falar sobre isso. É, ô, Rafa, e também é, na sua jornada artística em 2018, se eu não me engano... Você teve no espetáculo Playlist 4304, né? Que foi contemplado no edital da cultura inglesa. É, foi 2018 mesmo? Foi 2018. Como foi isso? Tipo, você foi uma coisa que é, você levou essa experiência de pesquisa do mestrado? Uma coisa acompanhou a outra ou não, não teve nada a ver? Como foi? Essa...
1: Eu fui convidado por uma das, uma das artistas que trabalhava no vocacional, a Brunscoladores. E a categoria dança, o tema era música pop britânica. E aí ela me chamou, falou: olha, apesar de ser da dança, não sei nada de música pop, é, você, eu sei que é a sua pesquisa, você quer fazer comigo? Escrever um projeto? E tal? Ah, tá bom, topei. É, ela chamou mais duas bailarinas, duas, é, que ela é está expirando e acha nascimento. E aí a gente foi pensando num, num projeto para contemplar essa ideia de dança e música pop britânica. A gente teve uma conversa, na verdade, eu fui, né? A gente foi levantando um pouco essas questões da, da cultura britânica. Eu lembrei a cultura britânica ela tem uma. Essa, tem uma, uma, uma característica, né, tem uma, nem essa característica, né, tem uma ideia, né, tem uma imagem da pontualidade britânica, né, uma coisa que é muito falada. Uhum. E. Eu falei, gente, tem que trabalhar em cima dessa ideia de pontualidade britânica. Aí depois a gente foi pesquisar, essa ideia de pontual, porque né, começa todo mundo com tá o mesmo horário. E a música pop, ela tem uma, uma característica, uma das características, eu estava lendo sobre isso na época, O Humberto Eco fala: a música pop ela, ela é um combustível da vida, a gente, é uma música que a gente ouve para fazer outra coisa. Hum. Então você ouve música para malhar, você ouve música para eh, andar na rua, para dormir, para acordar, para se animar, para chorar. né? E aí eu, conversando com as meninas, eu acho que a gente pensando em criar uma coreografia. E ela vai trabalhar em cima da série de culturalidades britânicas, onde vai ter uma música para cada momento de um cotidiano, de um dia, de um, de um um, dia, um dia e aí a partir dessa dessa dramaturgia que a gente pensou nessas ações que, que a gente foi pensando nesse dia tá e o conceito era a gente teria que fazer essa coreogra uma coreografia para cada uma dessas músicas para cada uma dessas ações e essa coreografia ela teria que terminar
0: quando essa música terminasse é te dizer que olhando de fora aqui né e tipo eu não, existe, não fiz tá? parte da sua pesquisa nem da sua dissertação não eu vi eu assisti é, mas tem tudo a ver Acho que, tipo, por mais que um Seja o playlist e o outro seja o Baida, tá, tá tudo no, no universo Que você criou quando você escreveu, sabe? Sim Não, era visível, né? É, um comentário pessoal, assim Eu acho, né, Para quem estiver ouvindo Se vocês tiverem a oportunidade De ver o Rafael em cena, vejam Ele é uma figura muito única em cena É uma que merece ser vista Realmente Eu tô com muitos planos hoje no palco, mas não, não dá para mas falar pode acontecer, coisa. né? A gente nunca sabe. o é. Rafa, aí assim, uma coisa... Eu sei que talvez seja uma pergunta difícil, mas é, ainda mais assim difícil de dizer em uma frase ou sinteticamente, mas tá, a gente passou por vocacional, passamos por mestrado, passamos pelo, pela playlist, falamos do, da ECA também, né? Tipo, e aí... O que ficou, sabe? Tipo, tudo bem, né? Não é que a sua jornada acabou, ela continua, né? Você segue fazendo coisas, você segue aí. Mas, tipo, disso que a gente está conversando, e aí, o que ficou?
1: Bom, eu ainda eu termino, na verdade, o mestrado com a, a questão que eu falei no início da nossa conversa. Como que se dá nessa relação de obras com... Como se, como se dá essa relação... De obras, da cultura a pó, falam sobre questões urgentes vento, né, que tá área, Sei que eu não curto muito essa expressão identitária, mas estou utilizando para a gente poder entender melhor o né, que eu estou falando,
2: como uhum. que se dá,
1: como que se dá essa, o trabalho com essas obras, que elas também são feitas para consumo certo. O que a gente pede né, nessa divulgação, nessa transformação esses temas em função, foi a questão que ficou para mim no, no final do mestrado, e é a questão que ainda me interessa, manifestação, o que fica para mim é isso, é onde hoje, hoje eu me interesso sobre o assunto. Tenho, tenho, tenho,
0: tenho como objetivo talvez aprofundar isso ainda mais academicamente. Isso hum. é então, bacana, e é uma área muito fértil, né, academicamente, eu acho que, que tem, tem, tem coisa aí para olhar, sim com certeza. E, para terminar, eu queria é, pedir uma recomendação sua, que para quem estiver ouvindo esse podcast, é, de uma obra, um trabalho, um grupo de teatro, uma peça, um álbum, um seriado, alguma coisa é, que você goste, que tenha te interessado nesse momento ou que você veja características do seu trabalho. Então, deixar como recomendação para as pessoas consumirem né, na linguagem da, dessa pesquisa. Primeiro, só para deixar tudo que eu
1: falei mais claro, porque eu acho que muitas pessoas foram confusas, eu recomendo minha dissertação, mas não por vender peixe. é né? Só então, porque eu achei que foi muito difícil explicitar algumas <risos> coisas só no verbo e não na imagem. Então, ah, sim, e é uma dissertação
0: também, muito gostosa de ler também. É, quem quiser, chama
1: Diálogos com a Cultura Pop. Ela está na Biblioteca Digital da ECA. Uhum. É, ouço muito Letru, tá. o último álbum dela, Os Prancos.
2: Uhum.
1: Acho que eu acho que ela é a grande Letra atual. Do Brasil, elas são é um incríveis. Estou quase esse fã chato que fica mandando música de outras pessoas. <risos> é, 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 é um, isso é um maus prantos ainda, né? não é um período que a gente está passando agora. Yeah, é um, é um O é um, tema é sobre chorar. Então, é, mas é, esse é. último álbum da Dua Lipa eu estou ouvindo, estou gostando. Hum, que bom! A gente estava precisando de uma farofa e eu acho que ela entrega aí.
0: Sim, ela deu para os gays o que eles queriam.
1: É ótimo para limpar a casa. Tá?
0: É, Rafa, muito obrigado pela conversa. Foi muito esclarecedora, né? Deu para tirar informações valiosíssimas. Quem quiser te achar, te acha onde? Nas redes sociais. Deus, eu que agradeço. Obrigado
1: pelo convite. É, é um assunto que eu gosto muito, então eu não paro de falar por ter me convidado para esse podcast Quem quiser me achar, ah, é achar com vergonha, então oh, minha roupa <risos> é tal, acha aí, gente, eu sou amigo do João, nas
0: sei... redes tá bom, Rafa, muito obrigado um beijo e até a próxima
1: até a próxima